0: In diesem Podcast geht es um das Thema Ressourcenmanagement in kleinen und mittelständigen Unternehmen. Auf geht's! Projektum in der runde um Projektmanagement, Prozesse und Tools. Es ist wieder soweit, Summertime und das bedeutet, es gibt wieder eine Doppel-Summer-Breeze-Projektum-Ausgabe. In den letzten Jahren hatte ich ja immer auf LinkedIn im Vorfeld zu dieser Spezialausgabe eine Umfrage gemacht, welches Thema du dir am meisten wünschst. Für dieses Jahr war die Umfrage allerdings nicht nötig, denn ich hatte die Themenvorgabe noch aus meinem letzten Umfrage aus 2022 übernommen. Vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, ich hatte damals gefragt, welches Thema du dir am meisten wünschst, entweder die Einführung von Microsoft Project oder Ressourcenmanagement und da war die Abstimmung so knapp ausgefallen, dass ich mich jetzt dieses Jahr dazu entschieden habe, entsprechend die Folge mit dem Ressourcenmanagement aufzunehmen. In diesem ersten Teil geht es als erstes darum, welche allgemeinen Erfahrungen, Tipps und Tricks ich über die Jahre in meiner Tätigkeit als Berater in dem Thema Ressourcenmanagement gesammelt habe. Im zweiten Teil schauen wir uns dann mal die technische Umsetzung mit Microsoft Project for the Web entsprechend an. In dieser Folge fokussiere ich mich sehr stark auf die Erfahrungen in klassischen KMUs. Warum? Einmal, weil ich hier über die Jahre die meisten Erfahrungen in der Beratung gesammelt habe und weil die meisten kleinen und mittelständigen Unternehmen oft die Probleme haben mit, ja, ich sag mal, dynamischen Projektorganisationen arbeiten zu müssen, was bei den Enterprise Kunden meistens nicht so ganz der Fall ist. Was meine ich mit dynamischem projektmanagement soll heißen, dass es Überschneidungen zwischen dem Tagesgeschäft und dem Projektgeschäft das ähm, tägliche Doing entsprechend prägt und dass im Unternehmen oft keine eigene Projektorganisation existiert. Dies natürlich oft geschuldet aufgrund Personalmangels oder eventuell benötigter Expertise der Projektleiter auch bei der technischen Umsetzung. Und alle Projektleiter, die gerade den Podcast hören, jetzt aufschreien, oh, aber das geht nicht, laut Projektmanagementmethode, alles richtig, aber hier gilt Theorie und Praxis und ihr könnt mir glauben, diese Projektorganisation gibt es massig da draußen, auch natürlich geschuldet aufgrund Personalmangels. Solltest du in einem Unternehmen arbeiten, auf das meine Aussage jetzt gerade passt, dann hoffe ich, dass ich dir natürlich durch diese neue Podcast-Folge eventuell auch einige Tipps geben kann, wie du das ganze Thema Ressourcenmanagement entsprechend anpacken kannst. Und bitte Nehmt nicht die Annahme, dass aufgrund dieser dynamischen Projektorganisationen nur eine agile Projektmanagement-Methode die richtige Lösung ist, eure Projekte richtig zu managen. Auch das, Freunde, wird euch nicht wirklich zum Erfolg führen. Im Gegenteil, das Chaos wird dann eigentlich noch größer, weil man dann überhaupt kein Framework hat, in dem man, sage ich mal, die Organisation drin lenken kann. Bei Großunternehmen oder wie Microsoft zu sagen pflegt, klassischen Enterprise-Kunden kommt das Thema nicht ganz so eine Gewichtung, denn hier wird meistens durch die Unternehmensorganisation die entsprechende Projektorganisation geregelt. Eines habe ich allerdings über die Jahre gelernt, der Grundsatz des Ressourcenmanagements ist unabhängig von der Unternehmensgröße. Alle wollen hier eigentlich das Gleiche. Nämlich, dass die richtige Ressource zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zur Verfügung steht. Und hier ist es wirklich völlig egal, ob ich hier von einem Tiefbauunternehmen rede, von einem Dachdecker rede oder von einem Anlagenbauer rede. Alle haben dieses eine Bedürfnis. Und hört sich jetzt erstmal vielleicht völlig einfach an ist in einer Unternehmensstruktur allerdings nicht ganz einfach umzusetzen. Hier kommen auch in der Beratung eigentlich immer so, ja ich sag mal im Ressourcenmanagement die gleichen Herausforderungen von Seiten des Kunden. Hier mal so zwei Beispiele von Klassikern in der Beratung, die ich immer wieder höre. Nummer eins, Regelarbeit versus Projektarbeit. Jemand arbeitet in einer IT-Abteilung und muss wöchentlich morgens früh zwei Stunden in der Hotline sitzen. Ja, dann wird natürlich gefragt, er steht mir dann ja nicht dementsprechend acht Stunden pro Tag zur Verfügung. Wie kann ich das in meinem Ressourcenmanagement, in der Projektplanung entsprechend berücksichtigen? Topic 2, Urlaubskalender. Wie gehe ich mit Urlaub, Schulung etc. um bei der Planung meiner Ressourcen? Kann ich den Urlaub aus den Kalendern in meinem Projekt berücksichtigen? Nun, die technische Sicht auf die Anforderungen mache ich ja in meinem zweiten Teil, aber an den Beispielen kann man eigentlich auch sehr schön erkennen, dass fast alle Unternehmen die gleichen Herausforderungen haben. Wie führe ich ein Ressourcenmanagement ein? Der erste Schritt besteht darin, die Organisation auf Hinsicht der Ressourcen einmal zu analysieren. Wer macht die Ressourcenplanung und wie funktioniert sie? Gibt es einen Vorarbeiter, Teamleiter, Projektmanagement-Office oder sogar einen Ressourcenmanager, der extra für die Ressourcenplanung zuständig ist? Wie ist der Freigabeprozess für geplante Ressourcen? Wenn ich im Unternehmen von Ressourcen rede, was wird damit gemeint? Ich unterscheide hier eigentlich übrigens immer zwischen Human Resources und Materialressourcen. Ich weiß, Microsoft Project, da gibt es auch nochmal die Kostenressource, die ich verplanen kann. Aber die dient im Microsoft Project eigentlich auch nur dazu, variable Kostensätze nachher auf einzelne Ressourcenarten, Arbeitsressource, Materialressource entsprechend zu buchen. Und wenn ich von Ressourcenmanagement rede, was soll überhaupt gemanagt werden? Entweder Tage, Monate, Eventalauslastung etc. Und von welcher Auslastung reden wir überhaupt? Reden wir von einer Maximalkapazität einer Ressource in einem Zeitraum oder eventuell von der Maximalkapazität einer Abteilung, Gruppe oder Team in einem Zeitraum? Sind eventuell Zielvereinbarungen mit der Ressource beschlossen, müssen sie eventuell auch mit ausgewertet werden. Welche Informationen werden überhaupt benötigt zu einer Ressource? All diese Fragen solltet ihr im Vorfeld klären, bevor ihr euch mit der Frage der Einführung für ein Projektmanagement-Tool entsprechend ähm, beschäftigt. Und im Übrigen, wenn ihr diese Informationen alle schon gesammelt habt, dann könnt ihr sehr schön eine Nutzwertanalyse machen, denn ihr habt hier sehr schöne Bewertungspunkte, ähm, die es euch ermöglicht, die entsprechende Software dann für euch auszuwählen. Kapazitätsgrenzen ermitteln. Ich möchte einmal kurz auf die Kapazitätsgrenze deiner Ressourcen eingehen, denn hier kann ich auch immer wieder feststellen in der Praxis, dass einige Fehler bei der Kalkulation gemacht werden. Viele gehen davon aus, dass eine Ressource maximal 8 Stunden pro Tag zur Verfügung steht und das ist natürlich totaler Schwachsinn, denn für ein gesundes Ökosystem im Ressourcenmanagement solltest du dir Folgendes merken. Erstens, denke immer daran, Dauer ist nicht gleich Leistung. Eine Ressource kann in einem Arbeitspaket fünf Tage verplant sein, die Arbeitsleistung beträgt aber in fünf Tagen eventuell nur 16 Stunden. Zweitens, eine Ressource kann immer nur die Maximalkapazität pro Tag leisten, egal in wie vielen Arbeitspaketen er verplant ist. Und jetzt denkst du, ist doch klar. Ist für dich vielleicht klar, für einige, die den Podcast hören, die wissen aber jetzt wahrscheinlich, worauf ich hinaus will, aber das Management akzeptiert Oft diese Zahlen nicht. Und es ist sogar so, dass ich einige Unternehmen kenne, die schon mit einer, sage ich mal, überstunden entsprechend planen, weil sie einfach nicht die Manpower haben im Moment, um die Arbeiten entsprechend zu regeln. Und das ist natürlich dann wiederum schlecht, weil oft schlägt sich das wieder auf die Motivation der Mitarbeiter aus. Legt man die Projekte bei einigen ähm, Firmen dann nachher übereinander, bei der Einführung eines Ressourcen, kann man wirklich auch sehr schön erkennen, dass wirklich Parallelplanungen existieren, dass Ressourcen Blankers in sechs Projekten a acht Stunden ist, das, ja, das, das funktioniert alles nicht mehr und ähm, da kann man das dann auch sehr schön dran entsprechend erkennen. Äh, Berechnung der Maximalkapazität. Hier möchte ich ganz kurz mal erklären, wie man relativ easy peasy ähm, dementsprechend die Maximalkapazität wirklich der Mitarbeiterabteilung etc. Ähm, runterbrechen kann. Gehen wir davon aus, du hast einen Mitarbeiter, der als Vollzeitkraft zur Verfügung steht. Hier setzt du ca. 220 Leistungstage in einem Kalenderjahr an. Wie komme ich auf diese Zahl? Tag im Jahr, klar, 365. Wir ziehen ab, Wochenende, Feiertage bleiben also noch knapp 250 Tage über. Von den 250 Tagen gehen wir dann nochmal hin und ziehen entsprechende Urlaubstage ab. Das ist natürlich abhängig davon, wie viele Urlaubstage dein Unternehmen den Mitarbeitern anbietet. Gehen wir von 30 Tagen aus, sind wir von 250 minus 30 bei 220. Das war aber noch nicht alles, weil wenn du jetzt hier aufhörst, wirst du trotzdem ein Problem bekommen. Blicken wir doch mal ganz kurz auf die aktuelle Krankheitsquote, die uns von den Krankenkassen in den Jahren gemeldet worden sind. Hier haben wir 2020 laut gesetzlicher Krankenkasse eine Krankheitsquote von knapp 5,6 Prozent. 2021 waren es noch 4,3 Prozent. Jetzt nehme ich mal an, dass diese doch sehr starken Unterschiede zwischen 2021 und 2022 aufgrund der Corona-Pandemie entstanden sind. Aber sei es drum, das sind die realen Zahlen, womit ich jetzt kalkulieren kann. Also gehe ich jetzt mal von einer Quote von roundabout 4,5% Prozent aus. Das würde dann nochmal ein Minus von knapp 9,9 Tagen bedeuten. Also wären wir dann bei einer Leistungsbereitschaft von knapp 210 Tagen in einem Jahr. Jetzt kommt es doch darauf an, in welcher Branche du tätig bist. Bist du zum Beispiel im IT-Consulting wie bei uns, würde das auch nicht passen. Denn du musst Schulungen machen, du musst dich vorbereiten, du musst eventuell pre termine wahrnehmen, du musst eventuell ähm, ja, dich im Lab vorbereiten, neue Technologien ausprobieren etc. Dann kannst du auch nicht mit diesen 210 Tagen rechnen. Wärst du in einem eher Stereotypen-Arbeitsfeld unterwegs, beim Endkunden verkauft oder whatever, von morgens bis abends, dann könntest du sehr gut mit dieser Zahl 100% entsprechend kalkulieren. Und hier fängt dann auch meistens schon an, der Ärger und das Chaos in der Ressourcenplanung an. Mit der Rechnung steht mir der Mitarbeiter am Tag dann nämlich nur noch entsprechend 6,72 Stunden, wenn ich es aufs Jahr verteile, zur Verfügung. Wenn ich das jetzt runde, auf ca. 6,75 Stunden, ist das eine Zahl, die im Fels steht. Und wenn dann noch die Ressource drei Projekte zu 24 Stunden an einem Tag verbucht ist, kann das Game einfach nicht funktionieren. Punkt. Und glaubt mir, es ist immer das Gleiche. Der Kunde sieht es und er überbucht trotzdem. Oft kommen Aussagen dann wie, ja, ja Blankertz wird von oben so vorgegeben oder die Geschäftsführung will das so etc. Wenn dem so ist, dann kannst du dir das Thema Ressourcenmanagement wirklich sparen, denn dann wirst du mit dem ganzen Thema keinen Erfolg haben. Und ein kleines Beispiel vielleicht hierzu auch ähm, aus meinem Consulting-Bereich. Ich war damals bei einem weltweit agierenden Unternehmen für die Herstellung von Photovoltaikanlagen im Raum Bonn tätig. Und hier hatte ich damals Project Online als installiert. Und es war so ungefähr zwei Wochen später, da saß ich im Besprechungsraum ähm, mit dem äh, einigen it angehörigen weil wir hatten noch ein anderes Projekt da und in dem Moment stürmt der IT-Leiter mit ganz rotem Kopf rein und meinte nur noch, in mein Büro. Oh, ich sag, okay, ich hinter ihm her, habe ins Büro, Tür zu und ähm, dein O-Wort war, Blankotz, die funktioniert nicht. Vorne und hinten nicht. Ich kann hier gar nichts mehr machen. Alle Ressourcen total überbucht. Das ganze Ressourcenmanagement benimmt sich wie ein Flummi. Abgesehen davon, dass das Unternehmen damals keine Projektschulung benötigte, weil jeder konnte ja schon mit Project arbeiten, meinte ich nur ganz trocken darauf, dass das die reale Darstellung seiner Problematik ist innerhalb des Ressourcenmanagements. Und er meinte dann nur ganz trocken, er hätte es wieder hinbekommen. Und ich sagte, okay, wie hast du das gemacht? Also sagt Er so ganz, ja, ich habe wieder auf manuelle Planung umgestellt. Für alle Hörer, die jetzt nicht wissen, was manuelle Planung im Microsoft Project ist, es gibt einen Modus bei Microsoft Project, in dem ich angeben kann, manuelle Planung, damit fängt keine automatische Berechnung mehr auf dem Arbeitspaket statt. Super, weil dann wird auch logischerweise meine ähm, Ressourcenauslastung nicht mehr berechnet und ich habe auch keine Probleme mehr. Er hat also mit dieser Umstellung auf manuelle Planung sein Werkzeug genommen, was ihm wirklich die Problematik visualisiert. Und ähm, das habe ich ihm dann entsprechend auch gesagt. Einige Zeit später haben wir uns dann nochmal ähm, zum Mittagessen getroffen. Und dann meinte ich, woran hat es denn gelegen? Und ähm, er meinte dann nur so von wegen, naja, das Management hat einfach die Zahlen nicht akzeptiert. Und damit kommen wir zu Punkt 3. Ressourcenmanagement ist keine One-Man-Show. Solltest du in deinem Unternehmen ein solches einführen wollen, muss das Commitment bis in die Management-Ebene vorhanden sein und alle Ressourcenverantwortlichen in deiner Organisation müssen entsprechend geschult werden und auch die Vorgehensweise des Prozesses kennen. Ein ganz wichtiger Punkt. Ansonsten funktioniert das Ganze laut meinen Erkenntnissen aus knapp zwölf Jahren Projektberatung nicht. Jetzt kommen wir noch zu einem weiteren wichtigen Punkt, der sehr oft übersehen wird, und zwar der Paragraph 87 Absatz 1 Nummer 6 Betriebsverfassungsgesetz. Hm. Solltest du in deinem Unternehmen nämlich einen Betriebsrat haben, so hat er laut dem Paragraph 87 Absatz 1 Nummer 6 Betriebsverfassungsgesetz ein Mitbestimmungsrecht bei der Einführung und Anwendung von technischen Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der Mitarbeiter zu überwachen. Und das ist bei dem Ressourcenmanagement entsprechend der Fall. Und egal, ob du das jetzt mit Microsoft Project, mit Jira oder whatever machst, das heißt, es muss auf alle Fälle vom Betriebsrat entsprechend abgesegnet werden. Ist immer wieder ein schöner Showstopper bei Projekten, ähm, wenn man das einführt und dann dementsprechend der Betriebsrat darauf aufmerksam wird und dann erstmal sein Veto einlegt und das ganze Projekt dann easy peasy erstmal stoppt. Okay, was können wir aus diesem Podcast mitnehmen? Erstens, bevor du ein Ressourcenmanagement einführen möchtest, kläre, um welche Ressourcen es sich handelt. Zweitens, überlege dir, wie du die Ressourcenauslastung entsprechend berechnen möchtest, eventuell nach Tage, Wochen, Monaten etc. und nach welchen Filterungen, User, Abteilung. Drittens, sei dir bewusst, dass ein Ressourcenmanagement die Mitarbeiter aller Projektteilnehmer benötigt und eine gewisse Granularität in der Projektplanung und Steuerung voraussetzt. Viertens, stelle sicher, dass alle in der Organisation die Kapazitätsplanung akzeptieren. Fünftens, rede mit dem Betriebsrat über die Einführung des Ressourcenmanagements. Mit dem zweiten Teil meiner Summer Breeze Folge geht es dann darum, wie man das Ressourcenmanagement technisch entsprechend logischerweise umsetzen kann. Ja, und damit würde ich sagen, mache ich jetzt hier entsprechend einen Deckel drauf. Sollte dir die Folge gefallen haben, dann hinterlasse doch gerne ein Like oder noch besser einen Kommentar zu meinem Podcast auf der Plattform, auf denen du ihn gerade hörst. Solltest du Fragen zur Implementierung vom Project Online oder diesem Podcast haben, dann schreib mir doch gerne eine E-Mail an torbenblankerts.hotmail.com. Mehr zu Microsoft-Project oder meiner Person findest du auf meinem Blog oder auf meinem YouTube-Channel sowie bei LinkedIn, Sync, Instagram oder Twitter. Und ich würde sagen, wir hören uns dann im nächsten Monat wieder. Ich bin raus, euer Blenky.